0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Lāk tad, ka laiks atradījumam divas puslodes. Tad ēdodas Līniņš
0: un Aids Tomsons. Laiks, kad ceturtdienās runājam par aktuālo pasaulē. Kaimiņos Zviedrijā kritusi valdība. Jaunais parlaments izteicis premjerministram neusticību. Kas veidos jauno valdību, tas nav zināms, jo nevienam no politiskajiem spēkiem nav vairākuma un izveidot koalīciju būs grūti. Kādi ir zemūdens akmeņa Zviedrijas politikā, tas būs mūsu pirmais temats.
1: Maķedonijā referendumā tautai būs jāizšķiras vai piekrist sāpīgiem kompromisam mainīt valsts nosaukumu, lai varētu iestāties Eiropas Savienībā un NATO abu pastādās reizēs abu pušu atbalstītā izmanto gan pragmatiskus gan emocionālus argumentus, kuri tad
0: argumenti gūst virsroku. Un atgriezīsimies vēlreiz pie tēmata, kas saistīts ar pāvesta vizīti mūsu valstī. Šodien gan palūkosimies uz to visu plašāk Baltijas kontekstā. Mēģināsim saprast, kāpēc vispār Vatikāns raisa tik lielu interesi. Galu galā tā ir mazākā valsts pasaulē. Vai politiskā interese par Vatikānu nav pārspīlēta? Tāpēc klausītāji savukādi, kas lieto Twitter ir lūkti
1: tuvākajās minūtēs atbildēt uz jautājumu, vai jūsu pāvestas ir nozīmīgāks nekā citu valstu vadītāji, ja reiz mēs viņam pievērsām tik lielu uzmanību, kā jūs domājat, jā vai nē, jo šo Twitter jautājumu varat atrast Latvijas radio 1 kontā,
0: tā tad Twitterī Latvijas Radio 1, protams, gaidām arī komentārus ierast mūsu mājas lapā. Un šobrīd studijā bez mums ir arī Latvijas universitātes asociāties profesors Lojārs Skudra, labdien! Labdien! Un Latvijas radio žurnālists kolēģis Ginca Moliņš. Labdien! Bet mēs sākam raidījumu kā parasti ar dažām ziņām citām īsumām.
1: Vācijā šajās dienās ar vienu aktīvāku par Rangelis Merkelis politiskās karjeras norietu. Kaut arī viņa līdz šim ir šitas garants Eiropas Savienības stabilitātei. Iekšējās politiskās nesaskaņas pašā Vācijā šo situāciju varētu mainīt. Šodien dēļ savamot ir zaudējis valdošās koalīcijas Bundestāka frakcijas vadītājs Volkers Kauders arī Angela Merkel viņu visādi atbalstīja, frakcijas vairākums nolēm viņu noņemt no amata. Kādēļ švārts prese, tas neapšaubām norāda uz Merkels autoritātes mazināšanos. Opozīcija jau ir aicinājis sarīkotu uztecības balstojumu un tomēr pati Merkel pagaidām to kategoriski noraida. Merkels laikmets tuvojas noslēgumam tādējais laikraktu vildi tīmekļu vietni. laikraksts norādījis, ka tā bijusi visu rūgtā kādienu kanclerei, un jautā, vai Merkelē izdosies saklabāt Atiecības ar Vāciju šajās dienās mēģinās uzlabot Turcijas prezidents Rečeps Taips Erdovans, kurš šodien ir ieradies valsts vizītē Vācijā. Taču, ka vizīte Vācijā izpelnīsies, ir pretrunīgs vērtējums, un par to ir gaidām protesti. Erdoganam šī būs pirmā vizīte Vācijā kopš stāšanās prezidenta amatā 2014. gadā. Tās galvenais mērķis ir pilnībā atstāta aizmuguras spriedas perioda. Tā Turcijas medijiem paziņojis ir pats Erdogans, kuram Vācijā plānotas ir sarunas ar Vācijas prezidentu Franku Walteru Steinmeieru un arī kanclēru angela Merkeli. Piekdien Erdogans ir piedalīsies banketā, kur vairāki Vācijas opozīcijas politiķi ir solīši boikatēt, arī Merkel šajā banketā nepiedalīšoties. Visītas laikā tiek plāno arī vairākas demonstrācijas, to starp protesti pret cilvēktiesību stāvokli Turcijā, preses brīvības ierobežošanu un Turcijas ofensīvu pret kurdu kaujiniekiem Sīrijā. Berlīnē piekdienu demonstrācijā plānojot pietlīties aptuveni 10 000 cilvēku. Žurnālisti ir noskaidrojuši patieso personību vienam no diviem aizdomās turētajiem, kurus Briti vaino Krievijas dubultspiegu kripaļa saindēšanā. Izrādās cilvēks, kur Krievijas prezidents Putins nodēvēja par parastu pilsoni Ruslanu Bašīru, kas uz solis brauc braucot braucienā, patiesībā ir Krievijas militārā izlūkdienas pulkvedis Anatolijs Čepigs. Ruslāns Bošīrovs ir čepīgs pseidonīms. 2014. gadā šim cilvēkam visticamāk par darbošanos Ukraiņas austrumos ir piešķirts Krievijas varoņa goda nosaukums, un tāda apbalvojuma viņam piešķiras pats Krievijas prezidents. Lai gan Čepigas patiesā identitāte tā trūpīgi slēpt, šķiet žurnālistiem šoreiz izdevies to atklātumu. Lielbritānijā opozīcijā esošie leiboristi ir paziņojuši, ka parlamentā neatbalstīs Lielbritānijas premjerministras Terezes Mējas iespējamo vienošanos par izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja Lielbritānija arī panāks vienošanos ar Briselu par aiziešanu no bloka, tā vēl būs jāapstiprina gan pašu Britu, gan arī pārjo bloka dalību valstu parlamentiem. Taču pašreizējais spēku samērs, šķiet ir nelabvēlīgs Mējas valdībai, kam trūkst parlamentārā vairākumu. Ja parlaments Brexit vienošanos noraidīs, būs jāizsludina pirms termiņa vēlēšanas. Laborists arī varētu atbalstīt jaunu referendumu par palikšanu Eiropas Savienībā. Ne tikai citur Eiropā, arī Lielbritānijā vispār daudz cer, ka Brītis rīkos vēl vienu referendumu par to, vai pamest dalību Eiropas Savienībā. Un vēl par Lielbritāniju runājot, Londonas metropolis policija nolēmus mainīt līdžnojo politiku un turpmāk ļaus uz darbu policijā kandidēt cilvēkiem ar tetovējumiem. Tiesa gan sejas tetovējumi joprojām būs aizliegta. Pārmaiņas tiek īstenotas, lai situācija policijā, kā teikts, atbilstu pārējiem dienestiem. Līdz šim tad tetuvēta policis nedrīkstēja būt. Kā skaidroja policijas komisāri, tad tetuvēja būt uz rokām, ja vien tie nebūs aizvainojoši. Taču varot gadīties, ka šādi policijas dažkārt tikšot lūgti valkāt apģērbu ar garām piedurknēm. Policijas struktūra, kas ir pazīstama arī ar Skotlēndi ģērdu vārdu, ir kampaņu centienos gadu laikā piesaistīt 2000 jaunu darbinieku. Tagad pievēršamies sākumā minētajiem tematiem un mēs sāksim ar notiekošo mūsu neitālajā kaimiņu valstīs vietrijā.
2: Riksdāga uzticības balsojums 25. septembrī izbeidza premjera Stēfana Levēna un viņa sociāldemokrāta un zaļo valdības varas periodu, kas ilga kopš iepriekšējām vēlēšanām 2014. gadā. 9. septembra vēlēšanās tapušais riksdāgas sastāvs izskatās pēc strupceļa parlamenta. Cik tāli galvenajiem konkurentiem, Kreisajām partijām un labēja centrisko partiju blokam ir pat 40% balsu, savukārt atlikušie 20 tikuši Labējai populistiskajiem zviedru demokrātiem. Neīstenojās premjere Lavēna plāns piesaistīt līdzinājo sociāldemokrātu un zaļo koalīcijai divas mazākas partijas no pretējā spārna – liberāļus un centristus, kā arī Kreisās partijas bijušo komunistu atbalstu, tādējādi atstājot aiz borta savu galveno oponentu Mēra no partiju. Kreisā partija gatava pievienoties līdzinājai varas koalīcijai jebkurā brīdī, taču arī šādai kombinācijai nebūtu vairākuma. Tāpat arī labē liberālā, un kristīgo demokrātu partija, var tot valdību tikai ar zviedru demokrātu atbalstu, taču atklāta sadarbība ar šo spēku, kuram ir neofašistu reputācija, līdz šim pāreju partiju uzskatīta par nepieņemamu.
1: Atgādināt tad, kopā mums arī Oļars Kudriņš un Gints Samuoliņš, zviedri tad ir palikusi bez valdības, nu netā nevar teikt, viņi strādās laikam, kamēr būs nākamā valdība. Bet nu vispār ir tas, ka valdība pēc vēlēšanām kritīs, taču nu būs gaidāms vai ne teik, ne, ne tā,
3: Pārsteigums liels katrā ziņā nav, jo pirms vēlēšanām aptaujas liecināja, ka gan centriski labējam, gan centriski kreisajam blokam atbalsts būs diezgan līdzīgs. Un, tā tas arī ir. Un, un galai demokrāti iegūs vēl lielāku atbalstu nekā iepriekšējās vēlēšanās, un ar to mēs esam nonākuši šajā strupceļā, un... Um, it īpaši situācija sarežģītāk padara tas, ka abiem blokiem ir tajā vienāds uh, vietas skaits tagad parlamentā, ja nemaldos 144 pret 143, uh, kreisiem ir par vienu vietu vairāk.
0: Čiek viņai vispār tad, um, tad, tad ir jāsaskait? 3, 349. Oh. Jā, jā. Tā,
1: mūs par 100 uzstāca, ka padaudz, no labi, tad viņi. <laughs>
3: um, iz ar to, protams, šie tajā bloki centīsies... Uh, Iegūtu varu, un tas nav pārsteigums, ka, uh, ka, labējie, ka centriski labējie ar moderātiem priešgalā uh, neatbalstīja vēni šajā uzticības balsojumā. Um, un kā tas attīstīsies tālāk, to mēs redzēsim, jo um, abas, abas puses ir novilkušas uh, dažādas līnijas un solīgi dažādas solījumas izteikušas, nu. un tostarp starp pateicībā tīpaši uz, uz zvederīs demokrātiem, šo te par galai labējo partiju uzskatīto, ka neviens ar viņu nesadarbosies, taču un tagad tas atklātais jautājums būs, vai ar tomēr... Ar vai tomēr sadarbojas? Vai tomēr, vai tomēr šī te politiskā realitāte liks kaut kā neformāli tomēr kaut kā ja būs mazākuma valdība, kaut kā tomēr gūt kaut kādu atbalstu, lai uh, dabūtu cauri likuma projektus, uh, vai arī tomēr būs šī lielā koalīcija, tā kā...
1: Palīdziet uzbūvēt vācijāt. mums, lai mēs saprastos viedrīs parlamentu
0: uzbūvi, koalīcija, koalīcija, Jā. nu kas nu, tad veido? Nu vien, uh, parlaments, tāpat kā pie mums, nu tikai pieminēts daudz vairāk deputātu, uh, un jau faktiski 70 gadus apmēram, Uh, nē, faktiski jau no gadsimta sākuma lielās līnijās uh, ir divi dominējošie bloki. Viens bloki. ir tieši bloki. Jā, viens ir sociāldemokrāti. Uh, sociāldemokrāti, kur pēc kara periodā, sākot tūlīt no otrā pasaules kara, uh, beigām līdz pat uh, 70. gadiem nemainīgi uh, un uh, monolīti bija vairākumā un veidoja valdības. Uh, absolūts te vai absolūts rekords uh, visu Eiropas valstu kontekstā, uh, un otrs bloks ir uh, labēji, uh, liberāli, centrisks, kur tas dominējošais spēks ir tās sauktā moderātu, jeb mēra no partija, bet vairākas citas līdzīgas ievirzes partijas, Nu, tātad, liberāļi, centristi, kristīgie demokrāti, visi... Uh, bet tātad šie bloki veidojās no vairākām partijām. Jā, bet jā, viņi bet, tā, bet katrā... Vēlēšams, viņi taču neiet kopā. Nē, 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 te ir tā, ka faktiski katrā no šiem blokiem ir viens dominējošais spēks. Vienā pusē sociāldemokrāti, otrā pusē moderāti. Un Zviedrijā bieži vien viņš tā arī sauc, tie ir sociāldemokrāti un tie otri ir moderāti. Jā. Un tās mazās partijas, kas tur arī pievienojas, nu tas ir tā... Bet uh, kādi, kas balso par tām mazajām jau faktiski zina, ka viņi būs tajā blokā iekšā? Nu, nu droši, tā... ne, droši vien, ka tas arī tā, nav tā dzelžaini, lai gan nu šī labēji centriskā asociācija, ja uh, alians, alians, tā tā tiek dēvēt, Jā. nu arī ir stabila, nu jau m, šķiet vismaz... Gadus, tad jā. kreiso
1: veido vairākas partijas? Tiksim, uh, un kreisajā,
0: kreisajā spārnā, tad mums ir sociāli mums ir zaļie, zaļie, arī jau diezgan tradicionāli sociāldemokrātu, sabiedrotie kopš uh, laika, kad vispār zaļie parādījās pagājušā gadsimta 70. gados, uh, un uh, tur ir bijušie komunisti, uh, kreisie, tā sauktā kreisā partija, nu, kur gan ir arī daļa no kreisākiem sociāldemokrātiem ar laiku pārgājuši. Nu, un šie, šie kreisie, nu, kas, kas arī vairs sen nav, teiksim, tradicionāli komunisti. Bet, nu, te ir tāda šķiet vispār tajā ainā diezgan liela inerce vērojama. Jā, jo es gribētu teikt, tas nozīmē, ka mēs, ja
1: runājam par zviedriju, tāds kundrs kundrs skatos uzīmums, mēs faktiski runājam par kaut kā tādu vēl... Nu, ieras to seno politiku, sako, lūk, te ir viens bloks, un te ir rots, un tad tie divi cīni. nu, tā kā gandrīz, citur jau sen vai pasaulē tādienot. Es, uh,
4: nu, notiek jau ir notiek, tā. Nā, notiek, tā. Notiek, tā, tā jā, 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 notiek, jā, notiek. Es pāris piebildes pie kopā einas. Nu, pirmkārt, vēlēšanās piedalījās 84,4% vēlētāji. O, kas ir uh, sapnis Latvijai nesasniedzams. <laughs> un arī rekords viedrija. Jā, jā. jā. Rekords. Vairāk nekā 14. gadā. 14. gadā 83,4%. Balsi zaudēja šajās vēlēšanās, kas ir būtiski no koalīcijas veidošanas viedokļa. Sociāldemokrāti 12 balses mazāk, zaļajiem jeb vidas partijai, 10 balses mazāk, un moderātiem 14 balses mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Tā tad Kreisi ieguv par 7 balsim vairāk. Līdz ar to tas papildus to tik sarežģīto situāciju. Es atļaušos nocitēt Zviedru rādiožurnālistu, jūsu kolēģi, Ivaru Ekmanu. Viņš ir uzrakstījis pēc nākamajā dienā pēc vēlēšanām nelielu rakstu. Amerikāņu žurnālā Foreign Affairs, internetu versijā, strādā Zviedrijas rādio un vada tur uh, sarunu šovu konflikts. Uh, viņš saka, ka ir trīs varianti. Uh, pirmais variants ir lielā koalīcija, uh, pēc Vācijas uh, modeļa, tā tad moderātiem būtu jāmetās kopā ar sociāldemokrātiem, tā vienkāršot uh -huh. izsakoties, pieņemot vēl kādu klāt, jo viņiem pietrūkst uh, um, četras balsis līdz minimālajiem vairākumam 175% vienalga, tātad ir jābūt trešajam koalīcijā. Tālāk, otrs variants ir dāņa modelis, kad valdībā ņem zviedru demokrātus. Nu, tos no kuriem visvairās tagad? Jā. Nu, formāli, jā, jā. formāli pagaidām. Tātad, un, un, un trešais variants ir sociāldemokrātu mēģinātu šķelt tās mazās opozīcijas partijas, labēji centriskās vai centriski labējās Centra partija kristīga demokrāta liberāļi un mēģinātu ar viņu palīdzību sastutēt to, to koalīciju, bet tā problēma ir tāda, ka ar šīm trim nosauktajām arī nepietiek. Tātad principā būtu vēlams... Nu, vēl kāda. tātad sociāldemokrāti plus vēl četras frakcijas, kas ir gandrīz neiedomājami. Tā kā paliek vai nu Dāņu variants, vai nu Vācijas lielā koalīcija, vai mazākuma valdība līdz jaunam vēlēšanam.
0: Kas jā, ir tas, kas baida tos, jā. kas ir tie spitālīgi, ar kuriem neviens negrib darboties? Jā, nu, tā tad ir tā, ka Zviedru demokrātu partijā ir vēl joprojām cilvēki un ir bijuši cilvēki, kas pagājušā gadsimtā ir bijuši ar radikālu labējām kustībām, nu, tā izskaitā tādām, kuras tiek dēvēts par neofašistiskām. Nu, kā tas fašisms izpaužas, ja Nē, nu, šobrīd, šobrīd, teiksim, šai partijai ir izteikta, protams, anti-imigrācijas tendence. Nu, Turbūt daudz latviešu gatavi iesaistīties šajā partijā. Nē, nu, tas, ko šobrīd, teiksim, komentētāji saka par šo partiju, ka tā, protams, nav nekāda klasiskā fašistiskā partija vai neofašistiskā, tā nelīdzinās īpaši vairs Francijas Nacionālajai frontei, Lepēnas partijai, tā ir krietni moderējusi, kriet, krietni mērenīgojusi savu nostāju, pietuvinoties jā, labējam izteikti labējam Eiropas modelim un savukārt valdošās partijas arī ir krietni gājušas pretī tendencei, ka Tāda nekontrolēta imigrācija nav labi. Teiksim, tas viens fakt kas tiek minēts, ka, nu, jā, teiksim, šo Zviedru demokrātu programmā ir tas, ka viņi vēlētos ierobežot imigrantiem bezmaksas medicīnisko palīdzību un zobārstniecības pakalpojumus, kas līdz šim ir bijuši. Kaut kādas Jā, jā un, tas, un tas ir uz Zviedrijas imigrācijas politikas fona pietiekami radikāls priekšlikums, jā? tā ka mēs varam spriest, cik tad, nu, radikāla un, un anti-imigrantiski ir šī partija, bet joprojām, teiksim, ir izvēle, tad ar viņiem nē. Oh. Ar viņiem nē. No, ja izdrīkst saprast, tad no tādi pieņemsim, prog programātiska viedokļa pēc idejas,
1: ja viņi saka labi, ja tad viņi būtu drīzāk tuvāk tam, nu, moderātoru Moderāti, sadaļai. Nevis Ma, ja nevaldos arī
3: pirmdien, kad uh, vēlēja, liekas, tas ir uh, parlamenta priekšsēdētāju. Ievēlēja no centris klabējās, no moderāta partijas politiķi, un viņu šajā balsojuma atbalstīja arī Zviedrijas demokrāti. demokrāti, un, manuprāt, arī viņi paši iztaikušies, ja viņi ies koalīcijā ar kādu, tad, protams, viņiem tuvāk ir jā. labējie uzskati. Jā, ja pašā vēl... laikā...
1: Vai tad viņi būtu gatavi pārdoties jebkuram? Taču nē. Um, nu, nē, nu jautājums,
0: kurš būtu gatavs viņus pārdoties. Jā, jā, jā,
3: jā, bet nu... Jo tajā jau... pašā laikā partijas, ar moderātiem priekšgalā Vismaz divas partijas ir pateikuši, ja moderāti iesaistīties jebkādās formālās sarunās ar Zviedrijas demokrātiem, tad viņi ir ārā no...
0: Tad viņi ir pie kaut... sociāldemokrātiem ciemos. Nu, kaut
3: kur. Apmēram, tā.
0: Nu jā, un vēl tāda niansa, kas varbūt arī ir svarīga. Zviedrijas valdības veidošanas modelis stipri līdzīgs Latvijas modelim, bet ar vienu niansi, ka vairākumam parlamenta nav jā par. Pietiek, ja vairākums parlamenta nenobalso pret. Tīri teorētiski, ja, par, teiksim, 40% deputātu nobalso pret, bet pārējie 60% atturās, tad valdība ir izveidot. apstiprināta. Ir izveidot. Tas ļoti parocīgi un stabilām mazākumu valdībām. Tas jo, arī Levēna valdība. Jā, Levēna valdība visus, visus, visus četrus gadus bija mazākuma valdība. Aha. No labi. Vai ir iespējas tā, ka viss
1: šī situācija vispār izjauts lūkšos te divus blokus, un mēs sakām, Zviedrijā šo te divu bloku tāda pastāvēšana ir beigusies?
4: Es man personīgi šķiet ārkārtīgi maz ticams variants, tāpēc, ka tās tas vēlēšanas tomēr liecināja par to, ka, ka tie viedokļi vēlētāju vidū. Tā diferenciācija ir pastiprinājusies, nevis samazinājusies. Tas, ka, teiksim, tie zviedru demokrāti ir iegūši 13 balsts vairāk nekā 14. gadā, un ka viņiem ir trešā lielākā frakcija, principā, manuprāt, še, šā brīža situācijā drīzāk liecina par to, ka, teiksim, labējiem un labēj spēkiem, ka viņiem īsti nav skaidrības, nu, kā tad attīstīt tālāk to zviedrijas modelu? Uh, un, un, kas attiecas uz sociāldemokrātiem, nu, viņi maksā uh, tagad cenu par 2015. gada, uh, kļūdai no politiku. Imigrācijas jautājumos, kad Zviedrijā ieceļoja 160 cilvēki, galvenokārt no Sīrijas. Tūkstoši. 160 tūkstoši, jā. 160 tūkstoši, jā, galvenokārt no Sīrijas. Un tajā pat gadā, kad
0: Merkele to pašu kļūtu Vācijā, par kur viņa arī tagad maksā. Jā, Zviedrija šķiet ir vai otrā, vai trešā pozīcijā Eiropā pēc Imigranti. imigrantu skaita. Vācija ir pirmā. Un uz. uz attiecīgi vietējo iedzīvotāju skaitu proporcionāli rēķinot.
3: Mm. Te es varētu varbūt piebilst, ka, ja es parēc saprot, cik 19% apmēram balsu, Jā. un profesors Skudri minēja, ka vietas ir zaudējuši gan sociāldemokrāti gan moderāti par partijā, un cik noprotams tad par Zviedrijas demokrātiem savus balsus sadevuši bijušie gan moderātu gan sociāldemokrātu vēlētāji. Viena tādēļ, kā tā nu, migrācijas jautājumu dēļ, kas būtu bijuši konservatīvo vēlētā iepriekš, un no sociāldemokrātiem atkal varētu būt, ka viņiem šķiet varbūt šis Zviedrijas labklājības modelis tomēr, ka daudz ir vilšies viņā, jā, īpaši kaut kādos nomeļākos reģionos, varbūt to neizjūt, un tāpēc noskat, ka sociāldemokrāti demokrāta par tādiem pārāk... Kungiem. Pārāk kungiem, jā. jā. ziņā. Bet, potest, nu, paslējums. ja mēs
1: pabeidzot šo stāstu, nu, kā tad jūsu prognozes tas varētu beigties?
0: Ar jaunā vēlēšanām vai tam ar valdību? Nu, tur, nu, būtu jāzina vairāk droši par zemūdeni sākmeņiem Zviedrijā. Nu, tas, tas, ko var teikt, tā pat kā Vācijā ir milzīga inerce sadarbībai starp sociāldemokrātiem un kristīgajiem demokrātiem, tā tad labēja centrisko. Tikpat tradicionāli iesakņota ir opozīcija Zviedrijā starp sociāldemokrātiem un moderātiem. Vairākas gadas ilga, no otras puses, nu jā, nu tas, ka, ko arī vērojot tādu ilgāku laika perspektīvu, šīs frakcijas ir mainījušās pēdējos 40 gadus Zviedrijas priekšgalā. Uh, un no tā valsts politikā, uh, ne sociālajā, ne, uh, ne ārpolitikā vēl jau vairāk nekas fundamentāli nav mainījies. Uh, nu, no ārpuses skatoties, kāpēc ne? Lai gan no otras puses iespējams uh, ņemot vairāk to, ka sevišķi moderāti jau ir tuvinājuši savas pozīcijas uh, tiem problēmu punktiem, uz kuriem uh, balstās uh, Zviedru demokrātu partija. Uh, varbūt, ka atkārtotas vēlēšanas ar cerību apliecināt, ka arī viņi var adresēt tos pašus uh, problēmu jautājumus. Varbūt, ka atkārtotas vēlēšanas uh, nevienai vienai, ne otrai lielajai frakcijai nešķiet nekas ļoti bīstams. Kā jūs šķiet? Kaut kas, kas kaut kas uh,
4: es, es domāju, ka... Mm, uh, Samērā ilgi turpināsies tāds politiskās manevrēšanas uh, periods kad tā, um, tā tiek, uzticība negūsi lavēna valdība, viņa turpinās veikt savus pienākumus, un uh, ritēs sarunas, tā skaitā aizkulišas sarunas ar politiskajiem spēkiem. Nu, uh, pirmais nopietnais signāls, sacim, redzot, varētu būt, uh, ja publiskajā talpā parādīsies ziņas par kontaktiem ar Zviedru demokrātiem. Mm. Labi, turpinām par citu tematu. Dosimies tagad mazliet tālāk uz dienvidiem uz Balkāniem,
1: konkrēt Maķedoniju, kur nedēļas nogalē gaida Amstāts referendums vēsturiskas.
2: 30. septembrī Maķedonijā paredzētā referenduma jautājums praktiski neatstā vietu šaubām par tā būtību. Tas skan: vai jūs atbalstāt dalību Eiropas Savienībā un NATO, akceptējot vienošanos starp Maķedonijas republiku un Grieķijas republiku? 27 gadus ilga attiecību krīzes starp abām valstīm, kuras iemesls bija Maķedonijas nosaukums, kas sakrit ar Grieķijas ziemeļu provinces nosaukumu un tādēļ Atenās tika uzlūkots kā Grieķijas suverenitātes pārkāpums. Grieķija bloķēja Maķedonijas centienus pievienoties Eiropas Savienībai un NATO un panāca ka oficiāla starptautiskajā tika lietots nosaukums bijusīt Dienvidslāvijas Republika Maķedonija. Galgalās šī gadu jūnijā Maķedonijas premjerministrs Zorants Z ciprs vienojās par kompromisu. Maķedonija turpmāk dēvēsies par Ziemeļmaķedonijas Republiku, pie tam Grieķija turpmāk neiebildīs pret maķedoniešu valodu kā valsts valodu un to, ka valsts pilsoņas arī turpmāk dēvēs par maķedoniešiem. Sveidienas referendums būs uzskatāms par notikušo, ja tajā piedalīsies vismaz puse balsties īgo maķedoniešu. Tam ir konsultatīvs raksturs. Galīgais lēmums par attiecīgiem konstitūcijas grozījumiem ir jāpieņem parlamentam ar divu trešdaļu balsu vairākumu, taču nav domājams, ka tas notiks bez pozitīva referenduma rezultāta.
1: Divas puslodes. Atgādiņš šeit studijā Latvijas universitātes asciātais profesor Šajārs Skudra, Latvijas reļožas žurnālis Gini Samoliņš, patams, arī mēs ar Eduardu Liniņu.
0: Kāpēc vispār Maķedonija kļūpa par Maķedoniju? Kas tad ir tās vēsturiskās saknas? Nu, šī teritorija, tā vai citādi, jau visais sen tiek dēvēt par Maķedoniju. Nu, tas, kas ir Maķedonija geogrāfiski, ir visai izplūdes iedzienas, Jā. jo tā ir, tas ir apzīmējums, kas ir apritē kopš Antīkās senatnes. Jā. Mēs visi atceramies Maķedonijas Aleksandru, un kā šādos gadījumos, nu tāpat kā ar to Romu, ja kura tad pirmā, otrā, un, trešā. Un saistā ja? Maķedonijas Aleksandru ar uh, nu protams, jā, kas arī pamatoti, jo jā. Maķedonieši Aleksandra laikā runāja uh, tādā vai citādā Grieķu valodas jā. paveidā. Savukārt tie maķedonieši, kas šobrīd ir maķedonijas pilsoņi, ir veidojušies nu, arī ilgstošā vēstures procesā, bet pamatā jau no jaunāku laiku un tā ir viena no dienvidslāvu valodām, faktiski jau nu, ļoti tiktuva bulgāru valodai, ka tas ir, no. apmēr, tā atšķirība ir apmēram tāda pati kā latgaliešu, Valodai, dialektam, un tā cil... viņi piesavinājušies bārdu
1: Maķedoniju. Nu,
0: nu ko nozīmē piesavinājušies? <laughs> no, tā, teritorija, tā teritorija ir uh, vairāk vai mazāk dēvēta par Maķedoniju. Uh, un Dienvidslāvijas sastāvā, uh, izveidojoties Dienvidslāvijas valstī, uh, visai uh, arī tādam saliktam veidojumam uh, pēc Pirmā pasaules kara, nu, šo Dienvidslāvijas daļu dēvēja par DV. Maķedoniju. Ja. Um, lai gan tā ir arī jāpiebilst uh, kopš uh, vispār tur sabrūka Osmāņu impērijas vāra 19. gadsimta otrajā pusē. Uh, tā ir strīdus teritorija. Lūk, šīs uh, etniskās ciešās saiknes ar Bulgāriju. Savukārt vēsturiski ciešākas saiknes ar Serbiju, uh, kas ir ziemeļos. Uh, un... Uh, Un, protams, jā, Grieķijas, Grieķijas pretenzijas, jo, jā, Grieķijas sastāv arī ir plaša teritorija, kas sauc par Maķedoniju. Maķedoniju. tur arī dzīvo cilvēki, kas runā, teiksim, šai slāvu Maķedoniešu valodā, bet tur dzīvo grieķiski runājoši lielākoties Kad es arī otrāji, Kuri sevi sauc par maķedoniešiem, no, apmēram, tāpat kā kurzemnieki sevi sauc par kurzemniekiem. ir, kad, kad, kad vienu vārdu grib vairāki uzreiz no, lietot. Traki ar tiem senajiem <laughs> <apzīmējiem, jā. laughs>
1: Nu labi, cik pašiem maķedoniešiem tas ir tāds sāpīgs jautājums tagad valsts
4: nosaukuma maiņa? Jo, nu, no otras puses... Es, es, es nedomāju, ka, ka tā ir tā galvenā problēma nosaukuma maiņa, te ir cits jautājums, jo cīņu par ietekmi Balkānos ved vesels gandrīz vai lērums lielu valstu, tādā bez Krievijas un Turcijas, arī Itālija, Francija un Vācija. Vācija ir ļoti aktīva, Merkele skaitā, kā zināms, Serbijas prezidents nesan bija arī vizītē Vācijā, jautājums no, no Krievijas pozīcijām un daļai arī no Turcijas pozīcijām, tas, tas referendumu jautājums ir, protams, saistīts ar iestāšanos Eiropas Savienībā, bet galveno kārtu ar iestāšanos NATO. Jo, jo Krievija kategoriski mēģina pretoties tālākai NATO paplašanāšanai. Un Maķedāniešu nostāju pret Krieviju ir skeptiska? Un maķedoniešu nostāju Krieviju cenšas ietekmēt, ir, ir publikācijas par to, ka tas notiek jau kopš 2008. gada ar vienu mērķi nepieļaut maķedonijas iestāšanos NATO. Un šajā ziņā, protams, Krievija ir, protams, vienalga dzīļa, kā to Maķedonijas sauc, bet viņi grib izmantot šo, šo referendumu kā ieganstu, lai panāktu politisku šķelšanos, vai pirmstarmīņa vēlēšanas, vai, vai var sakot, politisku nestabilitāti. Un, un tā galvenā problēma ir NATO paplašanāšanās, jo, jo milzīgu troksni propagandistisku Krievijas sacēla jau saistībā ar Melnkaunas iestāšanos NATO. Un, un tagad Maķedonija tādā gadījumā Balkānos veido, es vienotu NATO talpa, jo Albānija jau ir NATO dalībā. Tavprāt, Ginta, stās par
1: Maķedoniešu noskaņojumu, nu, kā tā mēs viņu varam devēt? Kas viņus vairāk uztaudz, Grieķi? Krievi? Turki? Vai vācieši? Nu, gani grūts jautājums. Proši vien jājautāk, ko viņi
2: vairāk
0: grib, <laughs> Man jau arī primāri Uz kuru
3: pusi, uz austrumiem vai Rietumiem viņa vairāk gribi droši vien. Tas nozīmē
0: tā, um, tā ja uz Krieviju,
3: tad
1: tas ir uz austrumiem, jā. Jī. Nu,
3: no tas nozīmē tu tāši no NATO. Jā. jā. Katrā ziņā, cik saprotu, pēc aptaujām, ka lielākā daļa tomēr vēlētos atbildēt uz šo jautājumu par to, vai ja jūs gribat iestāties NATO un Eiropas Savienībā, akceptējot bet te no nosaukumu. Bet, daļi uh, ja domāju, ka daļai, ka lielā mērā tas ir... Uh, Vairāk arī stabilitātes un mieri jautājums. 30 gadus gandrīz jau ir bijis... Skatoties, virus... kas visi viņu... viņu ap jā, viņu 30 gadus ir šīta ar Grieķiju. Grieķija ir visu laiku bloķējies gan Eiropas sarnīm, gan NATO. Jā. Es pieņemu, ka vienkāršajam Maķedonijas iedzīvotājam es pieņemu, ka tā NATO jā... Uh, bet uh, Eiropas Savienība Savienības varētu būt pievilcīgāka. kā, nu tāpēc, ka viņš redz Eiropas Savienību jā. kā šo te turīgo telpu, tu, ja kurai pievienojoties.
0: Zinām, ja mēs zinām, kas vispār ir bijusi Dienvidslāvija un ka šī pārdesmit gadu nestabilitātes pieredze ar... Mm -hmm asiņainiem un, un, nu, jāsaka, šausminošiem mūslaiku Eiropā konfliktiem. Kariem, Par laimi, teiksim, Maķedonijai, tie Maķedonijai jā. gāja vairāk vai mazāk seceni, bet, nu, teiksim, Kosovas konflikts to ietekmēja diezgan izteikti, bija, bija liela jā. bēgļu plūsma no Kosovas, un, un tā kā Maķedonijā dzīvo vietējā Albāņu minoritāte, tad, tad tas Maķedonijai diezgan būtiski destabilizēja. Nu, Kas atiec uz Krieviju? Jā, un, un šeit ir nu senā tradīcija, vai ne vēl kopš Krievijas impērijas laikiem stīvēties par ietekmi Balkānos, kam Krievijas kontekstā varbūt pat ir ne tik daudz starptautiska militāri stratēģiska nozīme, bet arī iekšpolitiska nozīme. Nu, tas ir tad mēs turām savas pozīcijas, kas, kas mums ir kopš teju vai... Kurš tur kņasas iekāra savu vairogu mm. cargradas vārtos, ja?
1: Mēs pirms šeit raidījumā sazvanījāmies Maķedonijai mūsu kolēģis Latvijas reģējās indienas korespondents Arcijams Konohaus, pa skaipu sazinājumies jautājumu, nu kā tad viņš jūt, kāds tur ir noskaņojums pašā valstī?
5: Sabiedrība ir ļoti dalīta. Nevarētu teikt, ka cilvēkiem būtu pārliecinošs atbalsts vai pārliecinošs vēlētos noreidīt šo vienošanos. Tie skaitli ir ļoti, ļoti tuvu, kas kas parādās sasabiedrisko jā, pētījumu aptaujas datos, kuri vēlas nākt uh, uz referendumu, viņi pārliecinoši visu balsos par, un tie, kuri nevēlas, uh, viņi pārsvarā paliks mājās, un tikai neliela politiķu daļa uh, aicina nepiedalīties, vai pareizāk sakot, piedalīties un balsot pret vairums, tomēr uh, aicina palikt mājās un ignorēt šo referendumu, jo tam ir nepieciešams, lai vismaz pusi nereģistrētiem vēlētājiem atnāktu, lai tas tiktu uzskatīj par notikušo, un no vienas puses cilvēkiem, protams, ir ieinteresēti un gribu kļūt par attīstītu pārtikušu valsti, un vēlas, lai valstī būtu mazāk korupcijas, lai te būtu vairāk darba vietu, lai jauniešiem nav jābrauc promu, lai izglītotiem cilvēkiem nav jāpamet šī valsts un jādodas darba meklējumos kaut kur citur, bet nu, no otras puses viņa arī netic politiķiem, viņi netic politiķu solījumiem, un jautājums arī par nosaukumu Maiņu ir visnotaļ emocionāls un daudz uzskata, ka Viņa kaut kā tomēr var kļūt par pārtikušu valsti, arī nemainot nosaukumu un ka ir jāmeklē kaut kāda citi ceļi, un, vai arī tā ir vienkārši tāda, kas arī šeit ir ļoti izplatīts, neusticība politiķiem, neti, neticība, ka kaut kas paliks labāks uh, referenduma uh, kritiķi uh, aicina cilvēkus nepiedalīties, vai nesasniegtu šos lieksts.
1: Kas notiks, ja nu, neaizies šī puse
5: balstiesīgo? Šis ir konsultatīvais referendums, un tas nozīmē, ka tā rezultāta nav saistoša valdībā, un valdība, ja vēlas, viņa var tik un tā virzīties uz priekšu, un viens no argumentiem, ko viņa var izmantot, ir tas, ka ārzemēs dzīvo pietiekama liela maķedoniešu Diaspora, un šiem cilvēkiem nevienmēr ir viegli nokļūt balsot. Faktiski, šis te, viņi var pateikt, ka redzēt, nu, tāpat ir atnācis pieteikami daudz cilvēku, bet tomēr redzams, ka, pieņemsim, pārliecinošais vairākums uh, gatavi atbalstīt šo ideju par vienošanos ar Grieķiju, par nosaukumu maiņu, par dalību NATO un Eiropas Savienībā. Un parlamentam tik un tā būs jābalso par konstitūcijas grozījumiem, un tas būs jādara neatkarīgi no referenduma Un vienkārši, ja referendumā būs atbalsts, ja tas tiks uzskatīts par notikušo, tad politiķiem parlamentā būs vieglāk izdarīt šos grozījumus konstitūcijā. Un pēc tam pēdējais solis būs balsojums Grieķijas parlamentā. Tārķams Kanohaus no Maķedonijas.
1: Kā jums šķiet, kā tad tas varētu? nezinu, attīstīties, beigties
4: skatušanāks? Tas, tas tomēr ļoti lielā mērā būs atkarīgs no balsojuma rezultāta. Nu, ja būs tas prognozētais balsojums ar kājām un, un līdz ar to Nu, tā, tā dalība tomēr sasniegtos 50%, tas protams ļoti stiprina valdības pozīciju un un arī, teiksim, tā tās rietumniecisk orientētās biznesa un politiskā alītas pozīcijas sabiedrībā kopumā un līdz ar to arī virzību uz Eiropas Savienību, NATO, tas vēl ir, protams, nākotnes jautājums, bet 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 uz Eiropas Savienību, es domāju, ka tas lielā mērā tiešām, ir nu, ja tā ierindas cilvēku līmenī par to runājām Bet zīmīgi ir kas, es vienkārši divus faktus gribu pieminēt, nu lai būtu skaidrs, ka no nu nevajadzētu koncentrēt uzmanību tikai vienīgi uz Maķedoniju. Pēc referenduma 2. oktobrī Aleksandrs Vučičs, Serbijas prezidents, dodas uz Maskavu pie Putina, lai pārinot jauno situāciju. Un savukārt oktobra vidū Turcijas prezidents apmeklēs Moldovu.
1: Šo pēdējo man palīdziet saprast, kāds, ir. Uh,
4: tas ir jautājums par to, ka Turcija, nu, nedomā, nu, to lielā mērā parādīs vizīti, protams, Vācijā. Uh, Turcija nedomā samierināties ar Krievijas jaunākā partnera Loma, Tuvojos, Austrumos uh -huh. un, un Balkānos. Un tāpēc arī vizītu Moldovā. Kā jūs versī, kā tas stāsts
1: varētu tomēr attīstīties vietas priekš?
3: Nu, jā, kā jau... Profesors Kudra teica, ka daudz, kas būs atkarīgs no referenduma rezultāta, un vairāk nekā pusē
1: ieradīsies. Un, un
3: um, Nu, tad valdībai Maķedonijas būs jālemjumā un vestešam nu, tas tas jautājums
0: kas parlamentam pie tam tā kā tā tie ir konstitūcijas grozījumi ja no ar divām Divā trešdaļām trešdaļā, jā, jā. pie negatīva referenduma rezultāta divas mēs, mēs zinām cik <laughs> deputāti kļūst uzmanīgi un traumīgi <laughs> ja, ja ir <laughs> kaut kas tāds nu un uh, Es teiksim tā, esmu droši vien tā piesardzīgi optimistisks, jo, manuprāt, Maķedonijas sabiedrība ir nogurusi no tās situācijas, jo nu, arī, arī līdžšanējā situācija, ka nu, valstī ir pagaidu nosaukums, starptautiskā apritē, kurš pie tam norāda uz pagātnes piederību kādai federācijai. No, no. Nu, tas, tas arī ir, manuprāt, pazemojoši. Tā kā es domāju, ka lielākā sabiedrības daļa varētu būt par, lai gan nu, tur ir tur parādās nianses, kurus mēs arī diezgan labi atceramies no tiem laikiem, kad mums bija referendums par dalību Eiropas Savienībā, kur mums, teiksim, parādījās viedokļi par to, ka aizliegs sāli, kurš padara gurķīšus kraukšķīgus. Tad Maķedonijā ir viedoklis izplatījies socitīklos, ka, ja tas viss notiks, tad maķedoniešu valoda tiks izmesta no Wikipēdijas. Aizliegta vikipēdijā. <laughs> <laughs> Na jā, tā jau varētu būt. Es nebrīnījos, ka tur vis visādi argumenti
1: iet uz vienu vai uz otru pusi. Mums ir vēl viens temats, tāpēc satgiežamies visbeidzot pie šīs nedejas aktualitātes pāvesta vizītes Baltijā. Tikai, nu, par pašu vizītu varbūt netika daudz. Vispār palūkosamies arī vispirms uz Vatikānu kopumā.
2: 1870. gada 20. septembrī Itālijas karalists skarspēks ieņēma Romu, kas līdz tam vairāk nekā tūkstoši gadus bija bijusi pāvesta valsts galvaspilsēta. pilsēta. Pāvests 59. noraidīja, jeb ja kādu skaraļu viktora Emanuela I un Itālijas parlamenta mēģinājumus panākt izlīgumu, izslēdz karālu no katoļu baznīcas un izolēja savā galvenajā rezidencija Vatikānā. Nākamos 59 gadus turpinājās de jure nenoregulāta situācija Itālijas valstī de facto, respektējot Vatikāna eksteritoriālo statusu un arī pārējām pasaules valstīm turpinot uzturēt ar svēto krēslu pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības. Noregulējums notika vien 1929. gadā, noslēdzot Laterānu vienošanās, kurās Itālija atzina Vatikānu par suverēnu valstu un abas puses sakārtojas valstu attiecības. Vatikāna likuma pirmais pants nosaka, augstākajam pontifikam Vatikāna pilsātvalsts suverēnam pieder visa likumdošanas izpildu un tiesu vara. Tātad no politiskās iekārtas viedokļa Vatikāns ir absolūta monarhija ar vēlētu monarhu. Pāvesta likumdošanas funkcijas ir dalījetas Vatikāna pilsātvalsts pontifikālajai komisijai, septiņu kardinālu sastāvā, kuras priekšsēdētājs ir arī Vatikāna pārvaldes vadītājs. Šo ietekmīgo amatu kopš 2011. gada oktobra pilda kardināls Gesupe Betello. Vatikāna valsti bieži vien identificē ar svēto krēslu, taču starptautiski tiesiski tie ir divi atsevišķi subjekti. Vatikāna pilsētvalsts darbojas tādās starptautiskajās organizācijās kā Interpols, Vispasaules pasta savienība, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija un vairākās citās. Vatikāna monetārēs līgums ar Eiropas savienību ļauj pilsētvalstī kaut savas eiromonētas. Savukārt svētā krēsla ārpolitisko darbību, kas nav atraujama no globālās Romas katotu baznīcas pā Pāvest īstenot savu Romas kūrijas struktūrām. Svētā krēsla diplomātiskā darbība balstīta senās tradīcijās. Alniš bijusi aktīva, bet jo sevišķi izvērsta laikā pēc otrā pasaules kara. Šobrīd svētiem krēslam ir diplomātiskās attiecības ar vairumu pasaules valstu ar daudzām to saista īpaša līgumi konkordāti. Anotam ir novērotāji status, ko no pilnvērtīgas dalībvalsts status atšķirt tikai balstiesību trūkums Anot ģenerālajā asamblējā. Nekādu starpvalstu attiecību svētajiem krāslam nav tikai ar četrām valstīm. Indijas okejāna salu valstiņu Maldīvu republiku, Butānas karalisti Himalajos, kā arī Ķīnas tautas republiku un Korejas tautas demokrātisko republiku. Oficiāls attiecības savulaik nepastāvēja arī ar Padomju savienību. Tās tika iedibinātas nepilnu gadu pirms PSRS sabrukuma. Bet pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības ar Krieviju pastāv tikai kopš 2009. gada. Var piebilst, ka Svētā krēsla strikti sako savas suverenitātes ievērošanai Itālijas starptautisko attiecību kontekstā. Tā 2006. gadā attiecību krīze starp svēto krēsla un Lielbritāniju izraisīja britu ārlietu resoru mēģinājumus izvietot vēstniecības Itālijā un pie Svētā krēsla vienā un tajā pašā Romā
1: kadrojot vispār, kāpēc valstīm ir tik lieli interes, uzturēt tās attiecības ar Vatikānu, jo galu galā mēs taču parat kuram valsts vadītājam pievēršam tādu uzmanību kā pāvestam, vai neskudroš kungs. Nu kāpēc to?
4: Nē, nu tā mēs galīgi nevar piekrist. Trumpi Merkelē vēl jā. <laughs> cikai, nē, es domāju, Trumpam arī. Trumpam un Putinam jā. un un Ķīnas līderim. No labi, tur ir apjoms liels. No bez bez Bet ja
1: braukt vai Dānijas kas ir daudz par Vatikānu.
4: mēs tajs nepievērstos tā tas taisnība. Uh, nē, nu, uh, jāteic tā, es uh, nepiekrītu tam optimismam, kas te mūsu mēdījos ir izskanājies sakarā ar pāvestu Francesku vizīti. Uh, starptautiskajai mēdī, par spīrtais žurnālistu delegācijai, varbūt pēc tam parādīsies kaut kādu analītisku materiālu, bet no nu, es sako līdz Vācijas mēdījiem, tie vispār nepieminēja pāvestu ierašanos. Uh, vienīgi ieminējās pirmajā dienā par Lietuvu, un pēc tam bija pilnīgs klusums. Mm. Tā k Mums liekas vairāk nekā patiesībā ir. Tas, tas ir no publicitātes. Nē, nu, protams, vēl jau vairāk simgadas gadā šauba nav nemazāko. Bet, kas attiec uz Vatikānu ietekmi, tā tomēr lielā mērā ir atkarīga no pāvesta personības. Un, 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 teiksim, nu, Jānis Pāvils otrais daudz darīja, lai paspadom talpā veidotos rietumu ietekmi. Tā tad, kas atiec uz, uz Pāvestu Francisku, man liekas, viņu interesē šī Eiropas daļa, kur atrodas Baltijas valstis un, un Austruma Eiropa lielā mērā, lai... Uh, nu, mēģināt izmantojot savus līdzekļus, uh, uzņemties kaut kādas starpnieka misijas, tā ir viena lieta, tāpēc, manuprāt, arī ļoti tā lielais akcents uz ekumenismu. It īpaši attiecībā uz Latviju, mazākā mērā uz Igauniju, jo tur to katoļu praktiski nav. Tā tad, kas attiec uz, uz Vatikānu lomu, tad šobrīd, man personīgi šķiet, ir, ir divi aspekti. Nu, viens ir Vatikāna iekšējā dzīves aspekts, kas nav saistīts ar Vatikānu valsti, bet ir saistīts ar katoļu baznīcu. Es esmu dzirdēju tādas komentāras, tiesa gan jāteic Krievijas opozicionāru kanālā dažģi, ka iespējams Francisks vēlētos savas valdīšanas laikā panākt celebātu atcelšanu. Un uz to norāda, it kā nu, viņam tiek pierakstīts, ka, ka viņš neiebilstu, ja pareisticīgo mācītāji, kas pāriet katolicismā, uh, saglabā Jā. savu laulību. Uh, nu, ja tas tiešām tā ir, uh, tad, tad taisnība ir uh, dažs komentētājiem Belkovskim, ka Francisks lēnām gatavo celibāta pakāpenisku atcelšanu, uh, kas, protams, izraisīs ir milzīgu pretestību katoļu baznīcas konservatīvajā saprindās. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, kam es pievērstu uzmanību, tas ir tas, tas, teiksim, Taustīšanās ar Ķīnas tautas republiku, par ko liecina tas, ka Vatikāns ir piekritis Ķīnas ordinētajiem bīskapiem atzītos, tad, kur vidū bija arī daži tā kā opozicionāri, un, un tas varētu liecināt par to, ka pāvests vēlētos kaut kad apmeklēt Ķīnas tautas republiku. Mēs klausījātājiem jau arī jautājumu
1: tiem, kas Twitter lieto, lai viņi pajautā, vai viņu prāta, nu, no, pāvests ir nozīmīgāks nekā citu valstu vadītāju, vai nē, nu, net pat neuzgaido, bet vai vispār viņš ir nozīmīgāks, nu, tad divas tevišķa daļas saka, ka nē. Vienu treši domā, ka jā, mums te ir šādi tādi komentāri, jā, mums te Jānis tā, pāvest nozīme absolūti nav par Latvijas prezidentu, nekad nav skaidrs, kurš palika veselāks vai kas mainījās Baltijas valsts iedzīvotāju dzīvē. Vēl vairāk nokaitnē to, ka pareisticīgiem nevar iedot brīvdienu, bet lūk pāvest apmeklējumu laikā priecājies, ka nekas nav ko darīt. Nu, jā. kā tur arī nebūt, tas noskaņojums šādā veidā ir? uztarp citu, Gint braukāja savukārt līdzi visā ceļā. Nu, kā tu salūdzi, salīdzinātu uzņemšanu to gaisot? Lietu, Latviju, Igauniju?
3: Protams, ka Lietuvā, kas uh, oficiāli, kur oficiāli ir 80% skaitā skatoļi, uh, tā uzņemšana bija visvērienīgākā no visām Baltijas valstīm, tur arī pavas pavadījā divas dienas nedēļas nogāles, sas dienas svētdienu, īpaši svētdienu, kad ir uh, svētdienas uh, divkalpojumi, un uh, Un arī pasākumi, kas tika rīkot viņu vizītes laikā, tajā pašā viļņā, tikšanās ar jauniešiem, viņas katedrāles laukumā, kur bija tūkstošiem, desmit tūkstoši, desmit tūkstoši jā, jaunieši jā. sabraukuši, un kauņā svētajā misēs vēdiena bija aptuveni 100 simt tūkstoši cilvēki, kas, protams, ir arī liels skaits. Uh, Latvijā, Zem viņš ātri iztrauc stauru Latvijai? Latvijā tāpat, ka Igaunijā bija viena diena. Bet nakšnoja a, viņš Igaunijā, jā? Ja? viņš uh, visas
1: dienas Viļņā. Viļņā, ā, viņš vis... lieni, pēc, at...
3: pēc aglonas viņš devās uz Viļņu, un tad Stalina no Viļņas. Uh, Latvijā, tomēr, ka tā galvenais notikums tomēr bija aglona, un uh, Rīgā droši vien patraucēja laika apstākļi, kas uh, mums tad bija, un, protams, ņemot vairāk uh, uh, Mums ir tikai 20% katoļi laikam skaitās noiedzīvotāju skaita oficiāli, un es domāju, ka liela daļa no viņiem jau bija aizbraukuša zaglona. Tā kā no nu, Rīgā bija tāda izskriešana, saura tāda sajūta bija. Mm -hmm. Bet no nu, arī jāņem vairāk, ka viņam bija paredzēts doties nu, uz divām diezgan atālām di vietām vienas dienas laikā. Un tas Igaunijā ir gaunajā savukārt, savukārtas bija arī vienu dienu, bet viss notika tur pa Tallinā ah skaista saulaina, skaidra dienā, bez gan vāsa grādi, taču, protams apmāri bija mazāki, taču piepildīti, teiksim, viņam arī bija jaunieši tikšanās luterāņu baznīcā ar jauniešiem Tallinā, kur ietilpība ir pusotras 1000. Viss arī tur bija, kāds teica, ka, nu tik pilna baznīcas nav bijis redzēt un liela daļa no cilvēkiem jauniešiem, ko es parunāju ārā, liela daļa arī nebīja katoli, bija tādi, kas un pateikt, ka viņi ir ateisti. Viņi dievam netic, taču pāvests Francisks, viņiem patīk, nu tas piārs kāds ir, pāvests Francisks, ko viņš saka, ko viņš runā, nu teiksim, ka viņš ir forš šķelis viens izteicās, un, un tā, un tas arī daudz no, teiksim, Somijas sitām valstīm, un tajā pašā brīvības laukumā bija desmit tūkstoši cilvēku svētajām izsēk, kas piedalījās, kas arī bija maksimālais Jā. tas skaits, nu pašā to skaits ir aptuveni 6000. No jo, mēs jau 8%.
1: Redward vēl dienas garumā pārnājām, viņš to, ka tur ir ļoti maz. Uh, es, es domāju, mēs interesē
3: bija, tāpēc ka, ka
1: tikai tur tas pedofilijas jautājums arī parādās, ja viņš arī no pacel, vietiņā, tieši viņš
3: viņu aktualizēja pats, jā, jā. To viņš pats laikā. ka arī nav katoļi netic dievam, tad tomēr viņi uzskata, ka pāvesti ir svarīga persona pasaulē un īpaši, nu, pāvestis Francisks kāds ir kā viņš kā personība.
1: Kāds secinājums, ja, ja man vajag kopsavilkumu savilkt? Man ir divas minūtes, ko es lai pasaku par pāvestu vizīti Baltijā, nozīmīgu un Vatikānu vispār, jo, nu, kā jūs man liktu salikt
4: punktu zīvi? Es izdalītu divus punktus. Pirmais punkts ir pāvestis kā persona, kas noteikti ir saistāma ar personības un cilvēku brīvas izvēles ideālu un brīvības ideālu. Vatikāns tomēr bija viena no pirmajām valstīm, kas atzina Latvijas neatkarību, neatkarības atjaunošanu, pareidzāk sakot. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, tā tad Vatikāna, teiksim tā, Politiski ētiskā autoritāte, ko ļoti cenšas kopt Francisks, un, un līdz ar to, teiksim, uh, nu, vēršanās pret uh, pāvesta apmeklētajām valstīm, tādā vai citādākā formā, nu, noteikti izraisīs ļoti negatīvu publisko reakciju no Vatikāna puses, kas, protams, nav jānomērtīt par zem. Mm.
0: Es atgādinātu to faktu, ka Pāvesta institūcija ir vienīgā, kas mūs tieši saista ar antīko senatni, ar Romas impēriju. Tā ir bijusi ļoti nozīmīga Eiropas identitātes daļa un Eiropas identitāte veidojoša daļa cauri jāsaka gadu tūkstošiem. Un ja jau mēs savās atversmes preambulā rakstām, ka mums ir svarīgas kristīgās vērtības tieši, Eiropas identitātes, ne reliģiskās pārliecības, bet Eiropas identitātes kontekstā, tad pāvests ir tas, kurš tieši šo kristīgo identitāti vis tiešāk iemieso.
1: Man, protams, arī savukārt
0: interesē, nu,
1: jā, kāda būs šī personības loma, Tiešām tajā baznīcas, nu, vai nu, liberalizācijas virzienā vai tam līdzīgas tās par celibās tās, protams, nākšā gada, kad mēs pieminējam konferences, kas būs februārī, kad viņi lems par to, kādas mācības vispār izdarām šobrīd no visšīta pedofīlijas skandāla, tā kā jautājumu daudz. Latvijas universitātes atstāties profesors Ejārs Skudra un Latvijas radio žurnāls Gīns Samoliņš. Paldies jums! Latvijas radio žurnāls Edvards Liniņš arī šeit. Un, paldies! Protams, paldies. Lūkosim, kas atkal ir jauns noticis
2: mūsu pasaulē. Divas puslodas